0: Bienvenue sur mon podcast The Calling of Rebirth Je m'appelle Catherine, je suis Rebirth Coach et tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle ère Ici, on va explorer et déconstruire bien des affaires autour de la mort, du deuil mais surtout du processus de Rebirth T'es-tu prête à laisser littéralement mourir les parties de toi qui réclament l'expansion? Tu vas voir à quel point c'est coloré et vivant dans mon monde mais la vraie question c'est Vas tu répondre à l'appel de ta renaissance? Let's go! On commence maintenant! Hello et bienvenue sur mon podcast de Calling of Rebirth! <rire> je suis vraiment excitée aujourd'hui pour l'épisode que, que je m'apprête à te euh, partager. Mais avant toute chose, j'ai remarqué euh, à travers mes statistiques de mon podcast qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont abonnées et euh, des nouvelles écoutes. Puis j'ai vraiment envie de prendre le temps de te dire ou te redire la bienvenue sur mon podcast. Honnêtement, je me sens tellement choyée que tu aies pris le temps de t'abonner au podcast, d'écouter le podcast. On va se le dire qu'en ce moment, le marché du podcast, il y en a en S'il vous plaît. Puis, on n'a pas plus de temps dans une journée pour les écouter. Fait que, je pense que c'est important de choisir les podcasts qui résonnent avec nous, qui peuvent nous apporter des choses, avec qui qu'on connecte. Euh, tu sais, ça reste que... On rentre littéralement dans les énergies de ces personnes-là quand que on prend le temps de mettre nos écouteurs ou d'écouter ça dans notre auto ou whatever qu'est-ce qu'on fait. On rentre dans l'énergie de la personne puis c'est important de bien choisir avec qui qu'on connecte. Fait que, que tu aies pris le temps de t'abonner, je t'en remercie en fait. Je suis juste vraiment contente, ça veut dire que le message que je partage, euh, euh, ben, il est important. Il est important. puis si t'es nouvelle sur le podcast, euh, je te fais un petit recap, en fait. Ici, on va tout aborder, qu'est-ce qui va tourner autour de la mort, du deuil, de la renaissance, de la vie après la mort, de l'au-delà, de tout qu ce qui va avoir connotation vraiment spirituelle à travers ça. Tu vas voir à quel point que la mort, c'est tout sauf noir. Euh, c'est pas un sujet qui est glauque, qui est... Qui, qui qui est sad, qui est whatever, je non vraiment pas, je me suis euh, rendu compte à quel point que il y a encore une image vraiment beaucoup tabou autour de la mort, on n'ose pas en parler, c'est quelque chose qui est euh, qu'on a peur ou qu'on est un peu sans ressources, euh, fac c'est vraiment quelque chose que moi euh, en ayant vécu un nombre incalculable de deuils dont le deuil de mes parents, quand j'avais 17 et 21 ans, puis aujourd'hui, j'ai 31 ans. Euh, en fait, le but, c'est vraiment de t'apporter euh, du réconfort à travers ça, des questionnements, des façons de faire ton deuil, mais ton deuil à toi. Euh, puis c'est vraiment en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, de les trois choses fondamentales à prioriser lors d'un deuil. Puis quand que j'ai vécu mes deuils quand j'étais plus jeune. Euh, j'avais, bon, j'avais accès à Internet et ces choses-là, mais on dirait qu'il euh, y avait moins d'outils de, de disponibles. J'avais quand même accès à un psychologue, à des, plein de, de ressources, mais on dirait que tu sais jamais trop quoi faire quand un, tu vis un deuil. C'est tellement des, des émotions qui sont nouvelles. Puis pour avoir communiqué des fois avec euh, des personnes qui ont vécu des deuils, puis qui, on, qui sont super allumées sur leurs émotions, super conscientes de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, une de, foule d'intelligence émo émotionnelle, tu sais, qu'ils n'ont pas de difficulté à délai avec, avec leurs émotions, mais le fait de tomber dans un deuil, c'est comme si tu as des nouvelles émotions. C'est comme si on s'entend que les émotions, il y a une palette de couleurs d'émotions. Il n'y a pas juste euh, t'sais, la colère, la joie, la tristesse. Il y a tellement un éventail d'émotions. Puis c'est comme si tu découvres une nouvelle palette d'autres couleurs que tu n'as jamais vues parce que le deuil, c'est vraiment quelque chose de, de à part, en fait. Tu peux pas ressentir ces choses-là tant que tu n'as pas passé par le deuil de quelque chose. T'sais. Puis ça se peut très bien que il y a des émotions que moi, j'ai pas ressenties, que toi, t'as ressenti et vice versa. C'est comme tellement propre à chacun. Puis souvent, je me rappelle, puis j'arrête pas de parler de ça, du fucking étape, du deuil. Quand on Google, genre, comment faire un deuil, ça va te donner des étapes. Les cinq étapes ou les sept étapes, là, dépendamment de, de sur quel site que tu tombes, c'est comme déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Il y en a d'autres, c'est comme le choc, le déni, la colère, la dépression. La ressignation, l'acceptation, la reconstruction, le deuil normal, whatever. Puis moi, j'ai vraiment l'impression... C'est toutes des, des émotions par lesquelles tu vas passer, là. Il y en a comme... Il y en a plein. Sauf que j'ai l'impression que c'est de mettre dans une boîte pour qu'on essaye de check checker c'est exactement quoi qu'on va vivre puis c'est où qu'on est rendu. Je suis rendu à cette étape-là, fait que ça a dit j'ai bientôt fait mon deuil puis ça, c'est quelque chose que je nomme. Tu pourras jamais dire dans à quelque part, genre, checker sur une liste, mon deuil est fait... Merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Comme, les émotions, l'implication émotionnelle que tu vas avoir va être moindre, mais comme, moi j'ai vraiment la conviction que... Le deuil, c'est qu'à un moment donné, ça les émotions vont changer, vont s'estomper pour faire place à autre chose. Puis tu vas tomber avec juste ce bagage-là, mais qui va te suivre toute ta vie. Puis il y a des moments dans ta vie que peut-être que ça va refaire surface, que tu vas avoir de la peine. Moi, ça m'arrive encore après 10 ans. Cette année, ça va, faire deux... ça va faire 14 ans que mon père est décédé, puis... Des fois, je regarde des vidéos où je braille, je, des fois, je, je ressens encore de l'injustice, je suis comme, que ça me fait chier que mon père soit plus là, pourquoi j'aurais aimé ça que ma vie se passe de telle façon, pourquoi, pourquoi j'ai vécu ça, puis, puis des, ça m'arrive, là, pis c'est passager, c'est d'accueillir ces, ces choses-là, puis, comme puis je pense qu'il y a quelque chose aussi de beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus réconfortant quand tu sais que tu vas... Euh, ça sera pas quelque chose que tu vas euh, cocher, tu vas ranger dans les boîtes, puis tu vas comme serrer dans le garde-robe, tu t'en parleras plus. Mon deuil est fait, on n'en parle plus. Je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus beau quand tu dis non, cette chose là va m'accompagner dans, dans la vie. Puis si t'as pas écouté l'épisode euh, l'épisode, je pense qu'il est sorti il y a deux semaines, les signes que euh, un proche décédé est toujours présent. Honnêtement, euh, moi, il y a eu un temps que je ne voulais Je ne voulais pas. Comment je peux dire ça? J'avais pas hâte de plus avoir de peine, ok? Ça, ça semble super contradictoire, mais le fait que j'aille autant de peine me rappelait toute la présence qu'ils ont eu dans ma vie, le fait d'avoir de la peine, de pleurer, ça me rappelait qu'ils ont existé, puis que je j'étais pas détachée de ça, puis que je m'étais pas comme habituée à leur absence, sais, puis comme que je dis, tu passes par comme plein d'étapes, puis pour moi c'était ça... Puis, comme que j'ai mentionné dans l'épisode des signes, pour moi, ça sera un deuil de me dire que j'ai plus de connexion avec mes parents, que, ne, que je ne rêve plus à eux, que j'ai plus de, de petites synchronicités magiques. Pour moi, c'est comme c'est une façon. Puis, c'est comme si la relation avec cette personne-là subit, oui, un choc parce qu'elle n'est plus là dans le monde physique ça va vraiment venir changer, puis à un moment donné, c'est comme si il y a encore un lien, une connexion, je veux pas dire une relation, parce que comme une relation, selon moi, ça prend deux personnes tangibles pour vivre une relation, mais t'as encore une connexion puis un lien. Mais là, je te parle, ça dépend. le Moi, tu m'aurais dit ça, jour euh, 3 de mon de mon deuil, que mes parents sont décédés, je t'aurais dit, mange-la merde, ça ça m'intéresse pas, ça dépend. Il y en a pour qui que c'est pas le bon moment, puis il y en a d'autres que... Fait c'est vraiment une question de reconnecter à soi. Fait enfin, que moi, la première chose que je vais toujours dire à quelqu'un qui vit un deuil, c'est toi. Revenir à toi, ok? Puis là, je vais te parler des trois choses, puis là, il y en a une multitude, ok? Mais comme overall, tu prends ce, que, tu prends ce qui résonne avec toi, tu laisses aller ce qui résonne pas avec toi, puis genre, tout est, tout est parfait. Mais c'est vraiment, selon moi, là, un guideline. C'est sûr que si tu veux rentrer dans plus de détails puis que tu veux aller avec ton histoire, bien, je veux juste que tu saches que j'ai de l'accompagnement en ce moment, ce qui est à vraiment mini prix pour qu'est-ce que ça comprend. Fait que si jamais c'est quelque chose que tu veux aller approfondir encore plus, aller qu'on qu aille vraiment dans ton histoire, dans ton deuil à toi, euh, viens m'écrire puis ça va me faire plaisir qu'on discute puis qu'on voit qu'est-ce qui pourrait faire du sens pour toi. Fait que la première, première, première des choses, qui est à prioriser quand tu vis un deuil, c'est de te prioriser toi, ok? Comme dans n'importe quoi, si tu prends, je prends les, souvent l'exemple euh, de l'avion, euh, en cas de choc, en cas d'urgence, la première chose à faire, c'est de, met de mettre ton masque à toi avant de mettre le masque des autres, des autres autour de toi, ok? Les gens autour de toi vont vivre plein d'émotions. Il y en a qui peuvent être beaucoup plus intenses que toi, d'autres qui peuvent être moins intenses que toi, d'autres qui peuvent être à un extrême ou à un autre, whatever quoi. La chose qui est importante, c'est tu peux être là pour les autres autour de toi, parce que souvent on s'entend, quand tu perds une personne, ben t'es pas la seule personne qui a perdu cette personne-là. Il y a d'autres personnes aussi que ça l'implique. Puis euh, des fois, on va catégoriser en termes de à quel point qu on était proche de la personne. Ouais, mais moi j'ai perdu mon chum. Ouais, mais moi c'était mon père. Ouais, mais moi c'était mon ami. Ouais, mais moi c'était mon cousin. OK? Fait que des fois, plus c'est comme si on peut se dire que ben, le cousin c'est moins grave que la blonde parce qu'elle c'était sa blonde. Il Y'a a rien de plus. J'ai souvent déjà entendu ça. Ouais, j'ai perdu mon père. Ouais, mais lui, il a perdu genre sa femme. Ouais, sa femme, son, son mari. Ou il n'y a pas de. Comment je peux dire? Il n'y a pas de degré quand que tu vis un deuil. Puis de pas se mettre dans la case de. Mes émotions à moi, euh, tout comment que moi je vis ça est moins important que, mettons, quelqu'un près de toi qui peut être ta mère ou ton ami ou peu importe. Il y a vraiment quelque chose de vraiment important, puis c'est correct de vouloir être là pour les autres, puis c'est tout à ton honneur de vouloir être là pour les personnes qui vivent des deuils, mais... Assure-toi de te nourrir en premier parce que après ça, c'est vraiment difficile de pouvoir nourrir les autres. Puis euh, tu devrais toujours te passer en premier. Fait que c'est de respecter ton énergie. Tu sais, ça se peut qu'il y ait des journées que tu n'as pas la force pour euh, accompagner une autre personne qui vit, un, qui vit ce deuil-là ou euh, d'aller faire certaines choses. Fait que de vraiment prendre le temps de respecter ton énergie, de respecter tes limites, OK? Il n'y a rien dans la vie qui est mauvais. Quand que c'est dit d'une belle façon, on s'entend. Tout se dit dans la tout, tout s'explique. Euh, T'as le droit de ne pas vouloir aller à telle ou telle place, de faire telle ou telle chose, de parler de telle ou telle chose, de simplement le nommer. Nomme tes limites parce que souvent, on a l'impression que c'est clair, que c'est simple, que c'est logique, ce genre de limite là Mais pour l'autre personne devant toi, ça peut être complètement illogique puis qu'elle ne l'a pas vu comme ça. Puis les perspectives sont tellement différentes. Fait que de jamais prendre pour acquis que la personne le sait ou que ça devrait être naturel ou peu importe, de vraiment prendre le temps de nommer tes limites puis euh, de prendre le temps, tu sais, de tout le temps un peu remettre le miroir vers toi puis de dire qu'est-ce que moi, en ce moment, qui me ferait du bien, est-ce que ça me ferait du bien euh, à moi aussi de faire telle ou telle chose avec cette personne-là ou peu importe, fait que la première chose qui est cruciale, n'importe quel deuil que tu vis, que ce soit la mort de quelqu'un, le deuil, que ce soit familial, amical, séparation, peu importe, c'est de toujours on n'a pas été vraiment habitué de... Euh, on dirait que c'est une notion un peu d'égoïsme, puis on, on s'est tellement fait apprendre à être là pour les autres, à être généreux, à être attentionné, à être attentif, à être whatever quoi. Oui, si tu le fais toutes ces choses-là pour toi avant, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. La deuxième des choses qui est vraiment priorisée lors d'un deuil, c'est d'honorer de et d'extérioriser de tes émotions. Okay. Honorer, ça veut dire accepter, en fait, les émotions. C'est de ne de pas, euh, pas commencer à les shamer ou à, à dire que c'est normal ou pas normal que tu ressentes ça, que tu ne devrais pas ressentir ça, que c'est justement que c'est pas normal. Euh, L'émotion qui te... quand que tu prends le principe de c'est quoi les émotions, c'est que les émotions euh, est juste une réaction à quelque chose, que ça te ça te traverse et que c'est passager, OK? Tu n'es pas ton émotion, ton émotion ne te définit pas. Fait que de juste prendre le temps, si en ce moment tu ressens de la colère, ben vis la ta colère, OK? Si tu te sens pas à l'aise de la vivre devant les autres ou peu importe, prends un moment puis juste vis la OK? Puis je, je te le dis là, ça, je le mets en highlight parce que moi, je ne l'ai pas faite, ça. Moi, j'ai... Euh, toutes renfermées à l'intérieur de moi. J'ai cadenassé ça avec pas un, pas deux, probablement dix cadenas, puis c'était dans une voûte, là. Ça allait rester là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que t'enterres quelque chose ou que, tu balais la poussière en dessous du tapis qu'elle n'existe plus. Elle va revenir un jour. Et, ben, elle va avoir pris de l'ampleur. Elle va avoir, comme, cogité. Elle va avoir euh, mûri. Elle va avoir pourri de l'intérieur, littéralement. Puis ça, c'est probablement la chose qui m'a fait le plus mal, c'est de ne pas avoir pris le temps d'extérioriser mes émotions. À un moment donné, c'est comme si je suis devenue complètement insensible à certaines choses. Euh, puis là, je réapprends vraiment beaucoup depuis plusieurs années à pleurer, à vivre ma rage, à l'extérioriser. Puis ça a vraiment été juste de prendre le temps de, de gueuler, de crier ma rage, a été vraiment pour moi ultra confrontant parce qu'on dirait que c'était même pas une question de gêne, de comment hey, je suis gênée de crier. » C'était juste comme, on dirait que mon corps ne, ne savait même pas comment faire. Puis, écoute, c'est facile de crier, là. Genre, « Va-t'en dans un manège, tu vas crier. » Mais c'était vraiment spécial. Le fait de, comme, de vraiment crier en prenant le temps d'extérioriser toute la rage, toute la colère, c'est... Ouais, c'est vraiment, vraiment important. Puis, j'ai envie de te dire aussi que de t'observer beaucoup dans les premiers mois, les premiers... Euh, les premiers instants que tu vas vivre un deuil, puis que ça fasse ton premier deuil, ton cinquième deuil, ton dixième deuil, il n'y a pas un deuil qui est pareil. Là. Est la, ta, la relation que tu as avec cette personne-là est différente. Le chemin que, que tu entames en ce moment est différent. Le point dans la ligne du temps où ce que tu vis ton deuil est différent. Il n'y a aucun deuil qui va être pareil. Puis même si... Moi, je vis un deux en même temps que mon frère. Tout, tout est différent. Fait que de tout le temps prendre le temps d'observer beaucoup les premiers mois. Parce que les premiers mois sont vraiment cruciaux Parce que tu ancres et tu crées un automatisme avec la façon que tu vas traiter les choses. Ça veut dire que si tu te mets... Euh, je te donne un exemple. Moi, j'avais souvent tendance à m'isoler quand que je vivais quelque chose. Fait que si je ressentais une émotion, que j'étais avec des gens ou peu importe, j'allais m'isoler. Fait que là, j'ai créé un ancrage avec l'isolation. Fait qu automatiquement quand que je... Parce que c'est comme si là, dans mon, dans mon cerveau, je, je crée un nouveau chemin. Puis c'était sécurisant, c'était réconfortant parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de, de faire ce chemin-là, de m'isoler. Chemin de, de Puis après ça, c'est devenu un automatisme. Dès que je revivais une situation un peu similaire, que j'étais avec des gens, j'allais automatiquement m'isoler. Et... Ça, ça s'ancre quand même rapidement et facilement, puis ça devient un peu euh, routinier, ça devient justement, comme que je dis, un automatisme. Et après ça, mais ben c'est quand même difficile de revenir en arrière et de déancrer une habitude pour en réancrer une nouvelle. Tout est faisable, il n'y a, aucune... a rien qui est perdu, il n'y a rien qui est coulé dans le béton, il n'y a rien, mais... Si on est capable de prévenir ça, pis tu sais, on s'entend là, on fait toutes des erreurs, il n'y a jamais, il y aura jamais, de toute manière, tu pourrais pas dire, hé, hey, moi, j'ai vécu mon deuil là, hey, one, j'ai tout fait ce que je devais faire, écoute, on est humains, es humain, t'es humain, je suis humaine, t'es humaine, whatever quoi, on vit tout à la meilleure de nos capacités, mais si t'es capable, si tu. Tu as le réflexe d'essayer de, de, d'avoir beaucoup d'observations dans les premiers mois puis de voir comment que tu réagis aux choses. Puis de te poser la question toujours devant une réaction à quelque chose, de te dire « Est-ce que c'est quelque chose qui euh, me sert ou qui me nuit? » Ça se peut que pour toi, le fait de t'isoler, de te reculer, ça se peut que ça te serve. Moi, ça ne me servait pas parce que je me suis vraiment renfermée de A à Z, fait pour moi, c'était quelque chose qui me nuisait vraiment. Fait encore là, c'est de revenir toujours et avant tout à toi. Est-ce que ce comportement-là, ce, comportement ce réflexe-là, te sert ou il te nuit? c'est ça. Et la troisième des choses, euh, c'est vraiment le temps, OK? Le temps, je le surligne, je le mets en gras, en italique, le temps. Euh, on est dans un monde qu'on va vite qu'on que on est inconfortable avec ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, surtout quand c'est négatif. On a hâte de sortir de tout ça. On cherche des solutions souvent un peu plus rapides pour comme se débarrasser. Surtout des fois, un, un, ça peut se présenter sous un mal-être, un inconfort. Euh, J'ai envie de te dire que la plupart du temps, on a l'impression que les choses sont douloureuses, mais en fait, elles sont inconfortables. Puis c'est de faire la nuance parce que souvent, tu as l'impression que tu as beaucoup, beaucoup de choses qui sont douloureuses à l'intérieur de toi. Puis on dirait que tu te « build » des douleurs parce qu'on s'entend que quand tu dis « Hey, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, mal c'est douloureux, c'est douloureux, c'est douloureux », il y a une différence dans ton corps quand tu dis ça, que quand tu dis « c'est inconfortable en ce moment, c'est inconfortable, c'est inconfortable » parce que j'ai l'impression que l'inconfort, on le perçoit beaucoup plus comme quelque chose de temporaire, de passager que de la douleur. Juste le mot « douleur » versus « inconfort », selon moi, est juste différent. Puis quand que j'ai compris que la plupart des choses que je vivais étaient inconfortables et non douloureuses, on dirait que ça a un peu changé la façon que je voyais ça puis que je ressentais les choses à l'intérieur de moi, mais euh, de vraiment prendre le temps, de t'accorder du temps, de ne pas euh, essayer de, comment je peux dire ça, euh, de accorder trop d'importance au temps que ça prend. Parce que souvent, on a l'impression qu'on se dit, là, ça fait un mois, il serait temps que je fasse ça ou que je passe à autre chose. et Là, ça fait deux ans là, que encore le linge de la personne, ce serait peut-être temps, le temps, le temps, le temps, là, pour vrai. J'ai envie de, de te dire, de revirer ça avec toi. Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que c'est, euh, encore là, de ne pas fixer un horloge, puis de regarder, puis de se dire, hey, « ça fait tant de temps que ça, ça mon Dieu, je vais essayer de pogner de même toute ma vie. » De juste oublier cette notion-là de, de, de temps, de ligne d'arrivée. On dirait que ça met beaucoup l'emphase sur... Est-ce que j'arrive à une ligne d'arrivée? Est-ce que je vais arriver à ce point-là? Mais de vraiment prendre ce, ces moments-là puis de, de peut-être, à la limite, de regarder le chemin que tu as parcouru. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'avance pas assez rapidement. Puis on dirait que ça vient avec une, une sensation de « j'avance pas assez vite, je vais, pas, je vais rester pogné de même toute ma vie euh, vu qu que les choses ne changent pas. » De regarder puis de voir tout ce que tu peux avoir parcouru depuis le début de ce deuil-là, puis tu vas voir que probablement que, que tu vas peut-être te dire « ouais, mais c'est pas beaucoup », mais l'effet cumulé de toutes ces petites choses-là que tu quantifies petites, mais que peut-être que moi, je vais quantifier comme énorme ou vice-versa, fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, t'es arrivé à un certain point, mais que si tu reprends toutes ces petites choses-là que tu as faites et que tu le doubles, tu le triples en termes de temps, encore là, je fais des guillemets, ben, dans peut-être que justement dans un an ou dans quelques mois ou whatever quoi, quelques semaines, peu importe comment tu quantifies ça, mais tu vas être rendu encore plus loin. Fait que j'ai envie de te dire de juste effacer la notion du temps. On, on se met tellement des bâtons des roues avec ça, comme le fait de si tu, à un moment tu as besoin de prendre un arrêt de travail puis là de quantifier, c'est sûr que là il y a l'aspect qui va rentrer comme financière et toutes ces choses-là, mais des fois on se dit « ouais là, mais là ça fait peut-être quatre semaines, il serait peut-être temps ». Non, 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 là, s'en fout que ça fasse quatre semaines, six semaines. Comme je te dis, là, dépendamment de ta situation, là, mais est-ce que c'est le temps pour toi? Est-ce que c'est le bon moment pour toi de vraiment revenir ça à toi? Puis encore là, je pense que c'est la chose que, les trois choses que je te parle aujourd'hui, c'est des choses que moi j'ai expérimentées, que, que je me suis rendu compte à travers mes deuils, à travers les deuils que j'ai vus, de mes amis, de les personnes que j'ai accompagnées ou peu importe. C'est des choses qui sont vraiment cruciales à prioriser. Ça va Dans, dans les trois aspects que je t'ai partagés, il y a vraiment l'aspect toujours de retour vers soi de retourner à toi, qu'est-ce qui est important pour toi, qu qu'est-ce qu qui est bon pour toi, comment tu te sens toi, puis de vraiment revenir justement, euh, pas à la personne, à la voisine, comment elle a vu son deux ou c'est qu'elle est qu rendue ou c'est que c'est toi. Parce que tu es unique, la relation que tu as avec cette personne-là est unique, tout autour de ça, il n'y a rien qui pourrait... J'essaierai de recréer exactement la même chose avec toute l'énergie du monde. Je serais pas capable parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment dans l'unicité de, de... Comme que je dis, de ta personne, de la façon que tu gères les choses, de la relation que as avec cette personne-là, de, de, du, du chemin parcouru, de ton histoire, de, de ci, de ça. C'est genre littéralement une recette comme magique qui ne pourrait jamais être euh, recréée. Recréée. Fait que... Vraiment une question de retour toujours à soi. Toujours, 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 toujours. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Malgré que des fois, ça peut paraître quand même compliqué. Pour nous, quand on vit des choses, tu m'aurais dit une couple d'années, extériorise tes émotions, j'aurais trouvé ça compliqué en barnouche. Mais j'ai envie de te dire que si en ce moment, tu vis un deuil, je veux que tu saches que je t'envoie tout l'amour du monde. Je sais tellement par quoi que tu passes en ce moment. Puis j'ai envie de te dire que tout est temporaire. Okay? Des fois, on a l'impression qu'on va rester pogné de même, puis qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais que de se permettre d'essayer des choses, euh, de faire des essais, puis des erreurs, si on peut dire. Mais c'est pas vraiment des erreurs, mais de juste essayer des choses, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je pense que c'est la clé qui nous fait vraiment beaucoup avancer à travers, euh, à travers cette épreuve-là qu'on qu vit. Comme que je t'ai mentionné, si en ce moment, euh, tu vis une problématique que, que, que tu rencontres, en fait, que tu as un, que, vraiment quelque chose précisément que tu veux travailler à travers ton deuil, j'ai mon offre Rite de passage qui est exactement faite pour ça. C'est une rencontre en, ensemble de 60 minutes qui donne accès à 5 jours de proximité, euh, d'accompagnement, en fait, via Voxer, qui est une application de messagerie instantanée. Fait que Ça veut dire que... On se rencontre, on a 60 minutes ensemble, on regarde c'est quoi que tu vis, c'est quoi exactement que, que tu traverses les, les, la problématique, est-ce que tu as envie de changer euh, les bâtons que tu as peut-être sur ton chemin euh, qui t'empêchent d'avancer à travers ton deuil. Tu as accès littéralement à mes yeux, ma tête, mon expertise, ma sagesse à travers ça. Puis en plus de ça, probable, souvent quand on sort d'une rencontre comme ça, il y a plein de choses qui montent à l'intérieur de nous. Il euh, y a des déclics qui se font, il y a des choses qui sortent de l'ombre, qui s'en va à la lumière, qui là est, est nouveau pour nous. Puis là, tu as cinq jours que tu peux m'envoyer des messages vocales, tu peux m'écrire, puis on peut continuer à aller approfondir ça ensemble. C'est juste magique, c'est transformatoire. En plus, le prix actuellement est bêta, ne reviendra pas. Te, on parle de euh, 155$, fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai mis le lien directement dans la description. Tu peux toujours venir m'écrire si tu veux qu'on en parle ensemble puis qu'on voit euh, si t'es pas ça, as des questions, juste gêne-toi pas. Puis je veux que tu saches également que si c'est un travail que tu as envie de faire plus sur du long terme que... Il n'y a pas juste une problématique que on s'entend que. Quand euh, on a une rencontre ensemble, tu vas pas sortir de là en disant, genre, alléluia, mon deuil est fait, euh, je suis guérie, tout est beau, euh, je peux, euh, comme on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Un, un processus de deuil est sur du long terme, c'est pas. C'est comme si tu prends un rendez-vous avec la psychologue juste une rencontre, ça change, ça va probablement t'aider, te donner des petites pistes, mais c'est un travail sur du long terme. C'est comme quand tu vas au gym, tu vas pas au gym juste une fois, tu y vas plusieurs fois pour avoir des résultats, puis avoir comme du Suivi, puis c'est des choses comme ça. Fait que, si tu désires avoir vraiment un accompagnement sur du long terme, on parle de un mois à six mois, avec de la haute proximité, c'est pas juste des rencontres, tu es tout seul entre tes rencontres, non, on, est, on a des rencontres et entre les rencontres, tu as accès à moi, legit, dans ton téléphone. Tu peux m'écrire, m'envoyer un note vocal. on peut en parler, tu es vraiment soutenu. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai voulu créer parce que j'ai j'aurais eu besoin de ça quand j'ai perdu mes parents. Je consultais psychologue, thérapeute. Un, je trouvais qu'on n'allait pas assez en profondeur. Puis ça, c'est mon expérience à moi. Je, on dirait que j'étais beaucoup laissée euh, sur ma faim un petit peu, si je peux dire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas vraiment faire ensemble. Puis le entre séance c'était là qui me tuait parce que des fois, je vivais des choses. Je le dealais à ma façon, du meilleur de mes capacités. Puis c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais à ce moment-là, je J'étais comme un peu toute seule là-dedans. Puis quand c'était le temps de ma rencontre, mais souvent c'était déjà process, j'avais plus de goût de retourner là où j'étais plus dans l'émotion. Puis j'avais vécu mon émotion, j'avais pris action, j'avais euh, dealé avec ça d'une certaine façon. Puis là, il était comme, pas qu'il était trop tard, mais que j'étais plus dans le vif exactement. Fait que j'ai vraiment tout, tout créé mes offres l'entour de c'est quoi traverser un deuil, puis... Je, je te comprends sur un, vraiment un moyen temps. Fait que ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse sur du long terme, faut que tu viennes m'écrire parce que c'est vraiment quelque chose que j'adapte selon, euh, selon toi. là J'ai pas de prix euh, comme pour tout pour tout le monde. On y va vraiment. On adapte avec ce que tu vis, qu'est-ce que as de besoin. Puis c'est vraiment comme ultra personnalisé. Et, euh, et c'est ça, en fait, que je voulais te parler. J'ai envie de te dire aussi que si... Euh, T'as probablement remarqué qu'à la fin de mes épisodes, j'ai un petit message que je te parle que euh, si tu veux aller rate le podcast, tu vas aller mettre des étoiles, peu importe. Puis si tu veux partager l'épisode de podcast, cet épisode-là, si tu as quelqu'un que tu connais qui vit un deuil, c'est genre l'épisode à partager. Vraiment, vraiment. Si tu as un épisode à partager à quelqu'un ou sur tes réseaux ou whatever quoi, c'est vraiment cet épisode-là que c'est littéralement un bon sur le cœur. Puis quand que tu vis un deuil souvent, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop... Ben cet épisode-là, honnêtement, comme... Partage-le à des... Si tu connais quelqu'un qui vit un deuil en ce moment, ça va probablement être une petite... Euh, une petite euh, trousse de... De ressources, cherchez mon mot, de ressources pour cette personne-là, fait. fait que... Fait que c'est ça, pas plus long que ça, cet épisode de cette semaine... Fait que je vais te souhaiter une magnifique journée, une magnifique après-midi, une magnifique soirée. Dépendamment, es rendu où dans ta journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine! Je prends le temps de te dire un énorme merci pour ton écoute. Le temps que tu t'accordes ici est réellement précieux pour moi. Si tu désires plonger davantage dans l'univers de la mort, du deuil et du processus de rebirth, j'ai mis le lien de ma masterclass gratuite Passage dans la description du podcast. Si l'épisode d'aujourd'hui te parle ou tu penses que ça pourrait parler à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et à aller laisser une note de ton choix sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est vraiment quelque chose qui peut faire une énorme différence pour moi, pour le podcast et pour la portée du message. Je te dis encore une fois, merci et on se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine.